0: Tu as adoptée très, très tôt. Tu avais 13 mois, donc bien entendu, tu n'as pas de souvenir de ton enfance, mais bien, de ton enfance avec ta mère biologique. Mais tu sais, je te posé la question, est-ce que tu portes quand même la blessure d'abandon, qui est une des grandes blessures de l'humain?
1: Si tu m'avais posé la question il y a six ans, je t'aurais dit ben « Non, ça va bien, mes affaires. J'ai une bonne job, j'ai une carrière. Je suis vraiment heureux d'être ici. » ma vie est parfaite. Exactement. C'est sûr qu'il y a un traumatisme émotif ou une blessure psychique mm -hmm. qui, qui, qui est causée par ce, ce type d'expérience-là. Tu sais,
0: souvent, quand on parle avec des gens qui sont pas familiers avec le, le processus de travail sur soi, les gens se disent « ma vie va bien, pas mm -hmm. besoin, tu sais. Mais pour moi, on est dans tellement de déni jusqu'au jour où, à un moment donné, souvent, ça passe par une dépression.
1: Où est-ce que de la peur? Moi, j'ai appris à comprendre qu'il y a une opportunité.
0: Oui, c'est la peur de l'inconnu, souvent. C'est la
1: peur de l'inconnu. Et puis souvent, la peur qu'une personne peut avoir ou le, 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 le refus ou le rejet qu'une personne peut, peut peut attribuer à une expérience, c'est proportionnel à la transformation qu'il pourrait vivre.
0: Ah, c'est intéressant de penser que c'est peut-être cet aspect-là qui fait que la l'ayahuasca, c'est une expérience vraiment différente. Ça. Même si ça ressemble beaucoup aux champignons magiques, mm -hmm. on sent beaucoup la coude-l'âme qui s'active, on voit beaucoup de l'invisible.
1: C'est un voyage dans ton être.
0: Ça. ça fait peur des fois. Les psychédéliques et les plantes médicinales comme outils pour travailler sur soi sont de plus en plus populaires, même s'ils ont un lourd passé et une difficile réputation à défaire. J'ai eu envie d'en parler avec quelqu'un qui se connaît particulièrement en ayahuasca, son nom est Simon Larivière. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur toutes mes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram et X, là où la censure ne sévit pas. N'oubliez pas de protéger votre vie privée quand vous naviguez Internet avec le VPN le plus rapide sur le marché, NordVPN, n -O -R -D. abonnez vous au nordvpn.com, barre oblique, veut savoir, et supportez ma chaîne tout en utilisant un des meilleurs VPN au monde. Je répète, nord, n vpn.com, oblique, e l t s a v o i r Bien écoute, euh, avant qu'on se lance dans les grands. Euh, dans le creux du sujet, j'aimerais ça te présenter Simon Larivière.
2: Mm
0: -hmm. euh, tu es un inconnu pour ceux qui vont se joindre à ma chaîne aujourd'hui, euh, puis tu m'as approché. Oui. Puis finalement, on s'est rendu compte, après, quand on s'est parlé au téléphone, que j'avais mal capté pourquoi tu m'approchais, mais j'ai tellement aimé ce que tu me présentais. Je me suis dit, « Mon Dieu, il faut qu'on en parle. » Puis je l'avais déjà... Ça fait longtemps que je veux parler des psychédéliques, mm -hmm. de parler des psychédéliques dans la psychologie, dans le travail sur soi, dans la recherche d'un sens à la vie, mettons, exact. disons ça comme ça. Euh, finalement, tu m'approchais pas vraiment pour venir à mon balado. Tu m'approchais juste parce que tu voulais me parler. Oui. <rire> C'était quoi, finalement? C'était quoi ta, ta démarche derrière ça de m'écrire?
1: Ben, C'est simplement que... que qu'on a reconnu en toi, moi et des amis qui, qui suivent ton balado, on a reconnu en toi quelqu'un qui, qui était allumé. Quelqu'un qui voyait d'un œil différent. Et puis, on avait trouvé ça rafraîchissant. Mm -hmm. Et puis, honnêtement, je me suis dit, c'est sûr je vais bien m'entendre avec elle.
0: <rire> tu avais raison là-dessus. Ouais. Est-ce que, est que tu vas te présenter dans, présente comme tu veux, comment tu veux que les gens te perçoivent aujourd'hui? Mm -hmm. Qui es-tu, d'où viens tu que fais-tu?
1: Écoute, moi, je suis un gars bien simple. Je m'appelle Simon Larivière. J'ai 41 ans. Je suis un père de famille. Je paye mes taxes. Je veux dire, je suis quelqu'un de bien normal. J'ai travaillé toute ma vie en vente. Euh, J'ai commencé, euh, commencé dans, le, dans le domaine de l'alimentation. Après ça, je me suis spécialisé dans le domaine pharmaceutique pour, euh, pour terminer ma, ma, ma carrière de, de vendeur en, en, dans le domaine médical. Donc, je vendais des équipements, de, des équipements de pointe dans les salles d'opération.
0: OK, mm -hmm. OK. Fait que tu es assez familier avec Big Pharma. Oui. OK. Puis ça, ça t'a... OK, fait qu'on s'entend que ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ça, c'était toi, euh, la petite formule euh, métro-boulot-dodo. Puis là, <rire> soudainement, il y a eu un événement dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé qui a transformé Bien, ton existence?
1: Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je dirais que la première chose qui a transformé mon existence, c'est quand j'ai vu mon père avoir un burn-out euh, à 51 ans. Euh, Quelqu'un qui a dévoué sa vie pour une compagnie, puis qui a toujours été bien traité par la compagnie, et puis qui a, qui a juste des bonnes choses à dire euh, pour, pour la compagnie en question, c'est Procter Gamble. Il a vraiment euh, été un étudiant de la vente, puis il m'a transmis euh, ce, ce, le savoir derrière ce métier-là, puis la passion derrière ce métier-là. Mm -hmm. Et puis quand je l'ai vu avoir un burn-out, je me suis dit, OK, wow, il a travaillé toute sa vie, et puis finir comme ça, j'ai trouvé ça dommage. Et puis oui, il y a des aspects euh, du travail en entreprise qui peuvent être très éreintants, ouais. euh, qui peuvent euh, être drainants pour notre vitalité. Et puis ça m'a amené à me questionner sur la direction que je prenais moi-même. Okay?
0: Tu avais quel âge à ce moment-là?
1: Ça, c'était au début des années 2000. Je devais avoir autour de 20 ans.
0: OK, jeune mm -hmm. adulte.
1: Oui, oui, avant de commencer ma carrière. OK. Et puis euh, j'ai débuté ma carrière. J'ai eu le succès que j'ai eu. J'ai apprécié les moments que j'ai vécu et puis, fast forward, en 2010, j'ai eu une première dépression. Ok. Et puis, en ayant travaillé dans le domaine pharmaceutique, pour moi, c'était évident que je n'allais pas, pas prendre d'antidépresseurs.
0: C'est drôle, je m'attendais à ce que tu dises le contraire. Non. Pourquoi?
1: Simplement parce qu'il euh, y a quelque chose en-dedans de moi qui m'a dit que ce n'était pas l'approche qu'il fallait que je prenne puis qu'il fallait que je trouve quelque chose. Euh, Mais
0: en étant dans ce domaine-là, justement, ce n'était pas comme la marche à suivre?
1: Oui. Mais, mais il
0: y avait quelque chose qui disait non en toi. Exact. OK.
1: Exact. Et puis, donc j'ai décidé d'emboîter de, 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 un parcours euh, d'autoconnaissance. Mm -hmm. euh, je, je suis quelqu'un qui a appris l'espagnol de façon autodidacte. OK. Ça fait que c'est la même approche que j'ai prise pour comprendre qu ce qui se passait dans mon expérience de dépression, qu il, qu il, qu il de Est que je sois ta personne.
0: Est-ce que tu étais conscient que tu faisais une dépression? Oui. OK. J'étais conscient. Bien, déjà d'un gros pas, d'en prendre conscience, c'est déjà beaucoup. Non, mais
1: je, je connaissais les, les questionnaires euh, typiques, les okay. algorithmes, je connaissais tout ça, puis oui. c'était clair pour moi, OK, je fais une dépression, donc qu'est-ce que...
0: Quels étaient, maintenant tes plus gros symptômes? My God! Juste parce que si peut-être des gens ils, oui. pourraient reconnaître... Pas, de ne de,
1: de, de pas avoir l'énergie pour accomplir les actions de base.
0: Hum. Tu commences ta journée, puis tu fais comme, comment je vais faire ben, mon premièrement, dors, douche, Premièrement,
1: tu dors plus longtemps. Prendre une douche, c'est compliqué. Oui. comme Comment je me sentais? Je me sentais comme dans un gros bloc de glace où est-ce que je voyais tout se passer, mais je n'avais pas l'énergie pour poser l'action qui devait être prise au moment qu'elle devait être prise. Puis en étant conscient que j'aurais pu te dire tel propos qui aurait tu aidé vois. une situation.
0: Un peu comme dans « Air de glace » à la fin, là, quand Scrat est pris dans son bloc de glace puis il voit sa petite noix partir, puis il n'est <rire> pas capable d'aller la chercher. Tu es pris, tu vois tout ce qui se passe, mais tu es, es comme impuissant finalement.
1: Exactement. Oh, oui, oui, oui. oui. Ça, c'était à peu près en 2010. Et puis, euh, je m'en suis sorti. Et puis, ce qui m'a sorti... Sans médicaments. ouais okay. Ce qui m'a vraiment sorti de, de, de cette dépression-là, c'est un documentaire que j'ai vu qui m'a invité à considérer que je pouvais être dépendant d'une pensée. Puis qui m'a expliqué la pathophysiologie entre la pensée, puis l'émotion, le neuropeptide, et puis les, les récepteurs euh, cellulaires. Et puis qui a fait du sens pour moi mm -hmm. jusqu'à un moment où est-ce que j'ai vécu une expérience, où est-ce que j'ai eu une interaction avec quelqu'un et ça ne m'a pas fait du bien. Et puis j'allais me satisfaire d'une pensée récurrente, troublante, puis je l'ai spoté puis j'ai wow. dit non. Wow. Ça, ça a changé ma vie. Mm. Mais encore là, ça, ça aide jusqu'à un certain point.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Mais ça m'a donné une couple d'années pour continuer à rouler.
0: OK. Mais donc, ta rencontre avec les psychédéliques est arrivée plus tard.
1: Ah oui, ça arrivait plus tard. Okay. Beaucoup plus tard.
0: Ça, ça veut dire, qu'est-ce qui t'a amené à ça? J'y à... arrive. Ah, okay, excuse-moi. Non, non, il n'y a pas <rire> problème. <J 'ai rire> de problème. J'ai hâte d'aller le savoir. En
1: 2014, ma mère est décédée. Oh, shit, OK. Ouais, ma mère est décédée. Et puis, vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de mon père. Parce que mon père a pris une, sa pré-retraite euh, pré il y avait 51 ans. Et puis, j'ai toujours considéré mon père comme ayant accompli le rêve de tous les baby-boomers. Tu sais, Liberté 45, lui, c'était Liberté 51. Mm -hmm. Et puis, mon père a toujours été là, en amour avec ma mère. C'était mm -hmm. la femme de sa vie. Et puis, ma mère est décédée à 61 ans. Mm, jeune. Mais malgré le drame que mon père a vécu, je considère quand même qu'il y a eu 10 années de qualité, de vie extraordinaire. Parce que ça aurait pu lui arriver après sa retraite. Ça lui
0: est arrivé avant?
1: C'est que qu'à 61 ans, mon père a eu 10 ans. Mais une retraite normale, c'est à 65.
0: Oui, c'est ça.
1: Donc, moi, j'ai tout vu ça Je comprends
0: ce que tu veux dire. Il n'aurait même pas profité.
1: Exactement. à Toute cette vie de sacrifice pour pouvoir profiter d'un moment futur qui lui est enlevé d'une façon quelconque. Il y a
0: beaucoup de gens qui vivent ça. Exact.
1: Donc, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions.
0: Sur le travail. Sur le
1: travail, sur le sens de la vie, sur la direction que ma vie prenait. Et puis, en 2016, là, j'arrivais à un âge où j'avais commencé à travailler, ça allait bien pour moi, j'ai eu, des, eu des, des, des revenus intéressants. Donc, j'avais atteint une sécurité financière intéressante. Et puis, j'avais à peu près 35 ans, pas d'enfants pas de copine. Et puis, je commençais à trouver ça très difficile. Mm -hmm. Les week-ends qui arrivaient, j'avais tout le temps devant moi. Mais à chaque week-end, c'était d'être confronté avec cette réalité-là. d'avoir tes
0: amis aussi devaient commencer à avoir des enfants. Et comme,
1: comme je dis souvent à la blague, là, le vendredi soir arrive, tu as deux enfants, tu as une job. Là. La première pensée qui te vient en tête, c'est « Hey! » La première pensée qui te vient, c'est pas « Hey, qu'est-ce que mon chum Simon fait? » C'est « OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour... » hey, être ne <rire> Exactement.
2: Exactement.
1: Oui. T'es mieux placé... Oui, ouais, on est dans
0: l'essentiel. Tu
1: sais? <rire> Ça fait que... C'est là que j'ai pris un plus sérieux regard parce que je regardais sur papier là, tout ce que je pensais que je devais accomplir pour être où est-ce que je pensais que je devais être, la famille, les enfants, puis avoir le bonheur que je recherchais qui n'était pas là. Mm -hmm. Puis j'ai eu la présence d'esprit de me dire, tu sais quoi, ce n'est pas le prochain accomplissement, la prochaine promotion, le prochain voyage ou whatever, ce n'est pas ça qui va m'amener le bonheur, mm -hmm. puis je ne sais pas comment l'atteindre, donc il y a quelque chose que je ne comprends pas à la réalité.
0: T es parti à la quête du bonheur avec ton petit baluchon dans le dos.
1: Plus à la quête d'une compréhension.
0: OK. Réponse à tes questions, exactement
1: ouais. ouais. oh Là, j'avais des questions profondes puis ouais. je, voulais, je voulais avoir des réponses pour pouvoir mieux opérer, pour pouvoir me, me, me sortir de, 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 de cette, de cette torpeur-là.
2: Oui, hum. oui,
0: oui. À ce moment-là, tu n'es plus en dépression.
1: Je, là, je, je rembarque dans okay. une dépression à ce okay. moment-là. Okay. Exactement. Et puis, euh, de fil en aiguille, en ayant lu des livres... Euh, disons, euh, « The Power of Now mm »,« -hmm. New Earth ». Oui,
0: oui. Eckhart -Tolle, finalement, de said, Eckhart ouais.
1: J'ai lu un livre sur, euh, sur ce qu'on appelle le biocentrisme qui, qui vient t'aider à, à, à remettre les découvertes scientifiques, euh, pas en question, mais à, à, à te donner une, une vision d'ensemble sur le panorama des découvertes scientifiques où est-ce qu'on en est. Et c'est là que la question de la conscience est entrée dans mon, dans mon expérience pour la première fois. Puis j'ai appris que oh, la science ne peut pas en ce moment déterminer avec certitude qu'est-ce qui crée le fait que je suis conscient de mmh. l'expérience que je vis en ce moment.
2: C'est fou, hein? Mmh. <rire> là, j'ai
1: fait comme « OK, all bets are off mmh,
2: ». Mmh.
1: Je me suis permis là, une, une nouvelle façon de voir la vie. Et de fil en aiguille, tu, sais, tu fais des Google searches sur la conscience, là, pouf, les psychédéliques embarquent. Mmh. Et puis c'est là que l'aventure a commencé. Au Mexique. Ma première expérience, était au Mexique, en effet. c'était avec quoi? J'ai euh, fait une microdose d'LSD. OK. Une microdose d'LSD et puis un peu d'MDMA.
0: OK. Tu as commencé soft quand même. Très microdose, pas si ouais. Puis... On va rentrer donc dans la, la grande question des psychédéliques. Moi, ça fait longtemps que ça me fascine. Mm -hmm. euh, j'ai étudié en psychothérapie. Suis, comme toi, j'ai un parcours de, de vraiment me questionner. Mais pas pour rien j'ai appelé ma chaîne, et l'autre veut savoir. Là. Je me questionne sur plein de choses. puis euh, Je trouve ça vraiment fascinant, les psychédéliques. Puis là, on commence à réintroduire mm -hmm. ça dans le courant populaire. Ottawa euh, va bien, commence à l'enseigner maintenant euh, dans son programme de psychologie. Mm -hmm. On peut carrément faire... Euh, une branche là, sur les psychédéliques. Il y y est temps, il était temps, je trouve Absolument. vraiment qu'on qu le reconnaisse, mais ils ont connu vraiment, ils ont été euh, euh, totalement boycottés, ou, surtout aux États-Unis, ils ont fait des lois assez euh, mm -hmm. intenses pour plus qu'on travaille avec ça. Euh, probablement, ma, ma vision des choses, c'est parce que les gens prenaient de plus en plus conscience mm -hmm. de leur, comment on est des êtres souverains, comment on peut, quand on reconnaît profondément avec cette conscience-là dont tu parles, euh, ben, le contrôle du système, il, il perd vraiment son sens. Mm -hmm. tu sais, ça s'effrite, ça ne tient plus mm -hmm. sur rien. Puis tu sais, quand on est dans ces états de conscience-là, que ce soit on va y venir, là, mais moi je l'ai touché sur le champignon magique ou la ayahuasca. tu prends vraiment conscience à quel point c'est de la frime tout ça. Tu sais, c'est mm -hmm. vrai, c'est maya, c'est une illusion. On vit dans, dans la matrice, tu sais. Mm -hmm. Puis des fois, tu es capable vraiment là, de l'ancrer. Tu fais wow, « waouh, Tout ça, c'est pas vrai! » Puis les émotions reliées à ça même deviennent assez dissolues. Mais euh, j'aimerais ça donc qu'on parle de l'aspect euh, un peu clinique de ça. Je sais que tu n'es pas, euh, mm -hmm. pas psychologue, mais j'aimerais ça que tu nous expliques en quoi les psychédéliques sont positifs pour le travail sur soi. OK. Selon toi.
1: Oui. Écoute, dans, dans ce que tu as dit, il euh, y, y, y a beaucoup d'aspects. Euh, juste pour, pour, euh, pour revenir... En 1970, euh, le gouvernement Nixon a interdit toute recherche, a rendu illégal tout composé psychédélique. Okay? Il y en avait fait... déjà
0: fait beaucoup dans les années 50-60. Okay? Mm -hmm.
1: Mais ça, ça, fait, ça veut dire qu'on a un blackout qui dure depuis 40 ans à peu près. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une renaissance du mouvement psychédélique ou ouais. des fois, il y en a qui appellent ça le « third wave euh, ». Puis en effet, moi, je ne suis pas un psychologue. Mm -hmm. okay? Je suis, un, je suis un, j ai, j ai un bac en génie chimique. Mais je suis quelqu'un qui, qui est intéressé puis passionné par cette question. Je pense que la plupart des gens, Monsieur, Madame, tout le monde, pensent que les psychédéliques c'est quelque chose de mauvais pour eux.
0: Ben en Donc, fait les drogues en général, on nous dit que c'est mal.
1: Exact. Ils voient ça comme une simple drogue. Oui, Donc, euh, ça. Que tu utilises. Euh,
0: pour, oui, hein.
1: de façon récréative ou c'est une, une affaire d'édonisme ou, ou peut-être même que les gens pensent que tu faut que tu fasses partie d'un groupe ou. Mais ça ne pourrait pas être plus faux que
2: ça. Mm -hmm. okay? Parce
1: que la plupart des gens que j'ai rencontrés qui ont utilisé des psychédéliques et qui ont vu des bénéfices, c'est des gens normaux.
0: C'est défini « normaux ben, ». Comme <rire>
1: toi et moi, tu sais qui payent leurs taxes, qui sais père de famille, mère de famille, comme je disais un peu plus tôt, des gens, des gens normaux qui veulent simplement avoir un outil. Parce que moi, je le vois comme un, un outil. Mm -hmm. Tu sais, c'est certain que tu peux avoir des expériences ou avoir des, des visuels intéressants, mais la réalité, c'est que ça devient vraiment bénéfique quand tu l'utilises comme un outil pour transcender tes, tes, tes propres conditionnements. Mm
2: -hmm. Quand
1: tu l'utilises comme un outil pour pouvoir avoir un regard libre et ouvert sur toi-même, et puis te donner, te permettre l'attitude la, 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 de lâcher prise des parties de ta vie qui ne te servent plus. Mm -hmm. Moi, c'est comme ça que je vois l'utilité des, des, des composés psychédéliques.
0: Vraiment. Ouais, c'est ça. C'est très bien exprimé, je trouve. Merci. Fait que tu tu bien. Fait qu'après, donc, là, on, on sait qu'il y a eu le blackout. Je vais quand même faire une petite parenthèse. Il y a quand même eu de la recherche euh, à ce moment-là qui était illégale, faite sous undercover de MKUltra. Ils ont testé les psychédéliques mm -hmm. à fond la caisse. Là. On sait que le LSD a été vraiment beaucoup mm -hmm. testé pendant deux décennies. Donc, ils ont fait des, des débouchés. Ils savent. Ils savent qu'on peut. Je suis certaine qu'ils ont fait des grandes découvertes. Cependant, elles n'ont pas été communiquées avec le monde. Puis après, là, on, on se trouve à. On nous prive de cet outil-là. Mm -hmm. Eux, ils font bien ce qu'ils veulent. Là. Quand je dis eux, c'est ceux qui opèrent derrière le, le voile des lois. C'est ceux qui, qui les écrivent, les lois, mais qui ne s'appliquent pas pour eux. Puis ensuite, on, on se retrouve à là, avoir un retour de ça. Tu sais, moi, j'écoute beaucoup Joe Rogan. J'ai vraiment un énorme mm -hmm. respect pour Joe Rogan. Il parle vraiment souvent de la que oui.
1: Ça a changé sa vie.
0: Bien, ça change la vie. C est, c est, je veux dire, le jour que. La, puis je le dis tout le temps là, à ceux qui me posent la question, ceux qui savent que j'en ai fait, me disent Ah ouais, comment t'en comment as fait Je dis l'ayahuasca, ce n'est pas toi qui vas à elle, c'est elle qui vient à toi. Mm -hmm. Elle vient te chercher. La façon que l'ayahuasca est arrivée dans ma vie, c'est tout juste si ce pas une personne qui est venue me prendre par la main et <rire> qui m'a amenée. Ah ouais. tu sais, C'était vraiment. OK, je pense que j'ai reçu une invitation claire, que je suis prête pour mm -hmm. faire de l'ayahuasca, puis je suis allée en faire ça fait 10 ans. Euh, J'en ai fait deux fois. Puis la première fois, j'ai dit, j'en ferai plus jamais de ma vie. Ça a été vraiment <rire> extrêmement difficile. Puis bizarrement, six mois plus tard, j'en ai refait. OK. J'ai senti à ce moment-là que j'ai... Je...
1: Est-ce que tu peux partager qu'est-ce qui t'a fait transcender cette peur initiale-là?
0: Je... C'était pas une peur, en fait. C'est que je traversais une période de ma vie vraiment initiatique. Je vais comme ça. Je pense... Il y a beaucoup de gens avec qui je parle qui disent souvent, la fin vingtaine, mm -hmm. tu se rencontres vraiment des, des grands, grands moments d'initiation ou des épreuves immenses dans ta vie. Puis étant une personne intense, c'était pas dans la légèreté. C'était okay. vraiment intense. Vraiment. Beaucoup, beaucoup dans le thème de la trahison. Mm. Puis, euh, puis finalement, c'est ça... Euh, quand j'ai senti... Je faisais du travail sur moi déjà depuis une dizaine d'années. J'ai commencé mm -hmm. à 18 ans à aller voir des psy. Euh, je m'intéressais à essayer de comprendre mes patterns, de comprendre la relation que j'ai avec mes parents, pourquoi j'ai été forgée d'une telle façon. Tu sais, je, je trouvais ça intéressant puis je me disais, c'est sûr que j'ai été forgée par mes parents. Je crois profondément à ça. Je pense qu'ils ont fait leur possible. J'ai deux parents extraordinaires, mais ils ont fait... Puis je, je fais mon possible avec mon conjoint puis mes, mm -hmm. mes enfants vont avoir aussi des patterns. On, on est qui on est, c'est ça. C'est la psyché humaine Mais je, à un moment donné, comme tu dis, j'avais besoin d'un outil de plus. Je trouvais ouais. même mon psychologue que j'adorais, qui a pris sa retraite, lui-même était... Il disait « "Garde la psychologie, là, tu topis moi, on le sait, là, ton père. Oui, 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 ok, cool. <rire> C'est ton karma de ta vie antérieure. » Après, tu <rire> me parlais de même puis j'aimais vraiment ça parce que j'étais comme « Ok, cool. » On rentre dans, dans le vif du sujet. Je, je sens qu'énergétiquement, il y a autre chose des fois qu'on ne touche pas dans la psychothérapie. Puis ces, ces outils-là nous permettent de rentrer dans des charges énergétiques qu'on peut porter... Puis là, c'est ça. Moi, j'étais là pour éliminer de la trahison mm -hmm. de ma vie. Fait que je suis rentrée dans les grands thèmes de la trahison, mais je suis allée vraiment dans la souffrance intense. Puis c'était vraiment très, 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 très intense. Que, il
1: y a une chose que j'ai le goût de te partager. <rire> c'est que ces dernières années, j'ai. Euh, en fait, pour moi, maintenant, c'est rendu évident hein, que pour l'équilibre mental, ou que la spiritualité, c'est fondamental au maintien de l'équilibre mental. Pour moi, c'est rendu une évidence. Ouais. Mais ça, c'est après des expériences qui sont pas nécessairement accessibles à Monsieur, Madame tout le monde. cest que je me disais, Colin, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'études qui démontrent ça? Mmh, qui démontre que, que
0: dit... la spiritualité est essentielle à ouais. l'équilibre mental?
1: Jusqu'à temps que je me dise, attends, peut-être que moi, je pourrais aller sur PubMed et puis faire me faire une opinion un petit peu plus éduquée là-dessus. PubMed. PubMed, c'est comme c'est un registre, c'est un registre d'études scientifiques, d'articles ah, okay. scientifiques. Et puis, je suis allé. J'ai passé deux, trois dernières années là, à vraiment fouiller là, les études. Puis, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Mais, mais, mais quand tu regardes les méta-analyses, mm -hmm. OK, qui regroupent les deux, trois mille études, qui, euh, où est-ce que tu peux retrouver le, le « le keyword spiritualité », bien, les données cliniques sont persistantes. Plus tu as de spiritualité et même de religiosité, le, mais, les, les, ça donne des meilleurs résultats cliniques en termes d'anxiété, de stress et de résultats cliniques psychiatriques. Ça, c'est pour moi, c'est établi.
0: Les études tendent vraiment dans cette direction-là. Mmh. Puis définit spiritualité, parce qu'on sait, au mmh. Québec, c'est un, un, un terme qui, qui fait peur aux gens. Ben,
1: c'est drôle, parce que quand tu demandes aux gens est-ce qu'il est y a une différence entre la religiosité et la spiritualité, tout le monde te dit oui. Okay? Oui. Et puis, la religiosité, c'est d'être affilié à une institution religieuse pour pouvoir travailler l'aspect spirituel en toi.
2: Mm -hmm. c'est complètement correct. Mm -hmm.
1: La spiritualité, c'est quelque chose d'un petit peu plus personnel. Okay? Mm -hmm. Pour moi, il y a, y a plusieurs définitions, mais j'aime bien celle de, de Victor Frankl, qui est un psychothérapeute qui a créé une branche fondamentale de, dans la psychothérapie qui s'appelle la logothérapie. C'est un survivant de l'Holocauste qui s'est rendu compte, un peu à, comme le, le film « La vita Bella, mm -hmm. okay, est belle », qui s'est rendu compte que dans n'importe quelle situation, l'être humain a la capacité d'être heureux. C'est
2: fascinant.
1: Et puis, lui, comment il dé, définit la spiritualité? Il appelle ça le, la, la connaissance ou la reconnaissance d'une dimension d'une dimension supérieure et englobante. Désolé, je traduis l'anglais en ce moment.
0: Et englobante. Exactement. C'est quoi en
1: C'est... Euh, The, « um, The connection to an all-encompassing higher dimension
0: okay. ». OK. OK.
1: Et puis ça, je trouve ça intéressant. Puis ça revient un petit peu à, à, à ce, que, ce que je dis souvent aux gens, tu sais. Il y a deux philosophies. Il y a une philosophie scientifique qui nous amène à, à, à vraiment considérer presque exclusivement les aspects tangibles de la vie. OK? Mm. Et puis, l'aspect spirituel, ça serait donner de l'importance aux aspects intangibles de la vie. Ouais. Okay? D'où cette dimension supérieure et englobante. Et puis, comment ça se traduit dans l'expérience de vie d'un individu? Okay? C'est, est-ce que tu te considères ou est-ce que tu considères uniquement ton aspect tangible, ce qui est palpable, ton ouais. corps, hein, délimité par les frontières mm -hmm. de ton corps, ce qu'on t'a appris dans tes cours d'anatomie, ou tu considères que ton être est plus vaste, plus ample, que ça, en considérant l'aspect Intangible. Mm -hmm. Et puis moi, depuis que je considère cet aspect intangible qui me permet de connecter à la dimension où est-ce que tu trouves le sens, tu trouves la raison d'être, tu trouves la patience, tu trouves, tu trouves l'équilibre, la beauté, mm -hmm. ben, ma vie va mieux. Mm -hmm. okay? Puis quand je dis va mieux, c'est certain que ce n'est pas selon les mêmes règles que j'utilisais avant, ouais. mais juste ma façon d'être patient. Moi, c'est la patience en
0: ouais, ce moment. Oui, c'est ça. Ouais. Pourquoi, pourquoi la patience euh, t'en parle comme étant euh, la grande clé Parce que pour
1: n'importe qui qui a des enfants qui se lèvent à 6h30 avec un enfant qui crie déjà... Puis
0: qui fait pas ses nuits. Qui filles. fait
1: pas ses nuits. <rire> c'est complètement normal de ne pas avoir l'énergie pour rester patient puis transmettre tout l'amour que tu peux à ton enfant. Mm -hmm. Puis d'être incapable de faire ça, c'est très souffrant.
0: Extrêmement
1: souffrant. Extrêmement hein? souffrant. Puis moi, je pense que les gens... Réalise pas à quel point il y a une autre façon. Okay? Parce qu'il n'y a personne qui aime se crier après ses enfants. Non. Et puis tout le monde, a posteriori, qui vivent l'expérience d'avoir perdu patience avec leurs enfants, puis qui voient la face de leurs enfants, ah, ils ne se sentent pas bien. Non,
0: non, c'est ça. C'est vrai, c'est intéressant que tu en parles parce que, bon, on est les deux. Tu viens d'avoir un bébé, mm -hmm. on a nos, nos bébés ont quelques jours d'écart. Donc on est euh, dans, pas mal dans le même. Euh, on on aura le même genre de nuit, j'imagine. Mm -hmm. Mais. Puis les gens autour de moi avec qui je parle de, de la parentalité, puis devenir parent, cette souffrance-là, tu sais, pas beaucoup adressée, je trouve. Tu sais, quand je suis, des comptes Instagram du monde qui partagent leurs enfants, ce n'est que beau, que magnifique, puis que dans la parentalité bienveillante. Puis, ouais. Mais il y, y a ça, mais on, on c'est mal fait parce qu'à un moment donné, le fait de ne pas dormir t'amène un m'amener à plus avoir la même patience avec tes enfants. J'essaie, je, je suis une mère, j'essaie d'être la meilleure personne possible pour mm -hmm. mes enfants, mais ça nous arrive des fois de, de, de tomber comme vraiment moins capable d'expliquer. Puis, puis c'est intéressant que tu le nommes parce que la patience, je pense qu'après, un nouveau concept quand on devient parent, pour moi, être patient avant, c'était ce que ma mère me répétait que c'était une vertu. Je, moi, je ne suis pas patiente dans vie, puis je m'en mm -hmm. fous. Mais là, ça, ça, ça a un impact sur les gens qu'on aime le plus au monde. Mm -hmm c'est important. C'est tu sais. clair.
1: Ouais. c'est drôle que tu amènes le mot vertu parce que j'ai commencé à m'attarder beaucoup au mot. Hein, on, on parle beaucoup de valeurs mais on parle moins de vertu. Puis ouais. pour les gens qui, qui sont moins confortables avec ce mot-là, vertu puis comportement, pour moi, ça se ressemble. Parce que les valeurs, c'est des principes, mais les vertus, c'est des principes en action. C'est comment tu te comportes. Mm -hmm. Et puis la patience, c'est comment tu te comportes. Quand ouais. quelqu'un appuie sur tout tes, toutes tes cordes sensibles, ouais. les enfants, c'est le professionnel Ah oui, ils sont pas
0: pires. Ils sont pas
1: pires là-dedans. Ah ouais. Quand quelqu'un appuie sur toutes tes cordes sensibles, et puis tout ce que tu veux, c'est juste perdre la carte, okay? tout en-dedans de toi t'amène vers ça, comment est-ce que tu gardes le focus ou cette connexion-là? Et puis peut-être qu'on pourrait, pourrait faire un, un petit exercice ensemble. Ah oui, donc? Oui. Parce que.
0: Faut que tu me couches. <rire> non, 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 il ne faut pas que okay. tu te couches. Non, non,
1: non. non. Parce qu'une des, une des choses que, que, que mon parcours m'a amené, c'est vraiment de cons... de, 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 des, des techniques pour rester connecté avec, ses, avec notre force intérieure ou notre aspect supérieur. Et puis, ça peut paraître simple et anodin, OK? Puis ça va prendre tout son sens un petit peu plus tard quand on va rentrer dans, dans la discussion sur l'ayahuasca. Mais si tu veux te prêter au jeu. Allez donc. Garde les yeux grands ouverts. Parce que la vie, ce n'est pas se retirer dans un petit coin, fermer les yeux, puis faire des homes toute la journée, puis espérer que dans une vie normale, dans un quotidien, on puisse appliquer ou qu'on puisse transférer cet état d'esprit. Mm -hmm. C'est « live la bataille et face à face avec ouais. ta limitation. Uh -huh. Et puis quand j'ai la présence d'esprit, okay, parce que des fois, je ne suis pas parfait non plus. Non. La limitation, je ne la vois pas. Mais quand j'ai la présence d'esprit, de, de voir que j'ai une imitation. Par exemple, je suis, avec, je suis avec un client difficile. Je suis avec un boss. Je suis avec ma blonde. Et puis, une conversation qui est difficile, ce que je fais, c'est que je me concentre sur la respiration. c'est-à-dire que Je vais t'inviter à faire trois respirations ou cinq. ok On va inspirer. On va expirer tout l'air de nos poumons. Puis les gens à la maison peuvent faire la même chose avec nous. On expire tout l'air de nos poumons. Maintenant, on va faire la première, on inspire. On expire. Puis à la deuxième inspiration, je veux que vous vous concentrez sur l'air qui passe au travers de vos voies nasales. On va faire ça deux, une dernière fois. Et puis là maintenant, concentrez-vous sur la racine de votre nez avec l'air qui passe au travers des voies nasales. Est-ce que tu sens un picocement ici?
0: Oui, du moment que je mets mon attention, ouais, ça, ça tout le temps.
1: Ouais. Est-ce que, est que tu sens déjà que ton état d'esprit est différent? C'est ouais. -ce que Ça, c'est un truc que tout le monde peut utiliser. Okay? Parce qu'on active le point qui nous connecte avec notre force intérieure. Je vais l'appeler comme ça. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Et puis, dans des moments où est-ce que j'ai besoin d'écouter quelqu'un, où est-ce que j'aurais tendance à vouloir peut-être argumenter couper la parole, je me concentre là-dessus et puis j'essaie vraiment d'écouter, mm -hmm. d'écouter puis de m'écouter en même
0: temps. Mm -hmm. C'est beaucoup de vigilance.
1: Et puis de laisser de la place. Puis là, il y a d'autres circonstances qui sont permises parce que j'ai ouais. décidé de juste être réceptif.
0: Mm -hmm. mm. J'ai envie, de, pour les gens qui écoutent, puis qui, on n'en est pas venu encore à comprendre comment c'est devenu, mettons, ta spécialité. OK. Euh, tu travailles avec des psychologues, tu, tu, c'est devenu vraiment comme une passion pour toi, à un point tel que tu l'as intégré beaucoup dans ta vie. Mm -hmm. euh, Peux-tu peux nous expliquer, mettons, le reste de ton cheminement? Là, tu dis que tu as rencontré les LSD, tu as rencontré les microdoses, mm -hmm. euh, puis ton parcours a continué jusqu'à ce que tu en viennes à l ayahuasca. Oui. <coughs> Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, pourquoi tu penses que ça a été un point culminant, mettons, la rencontre Parce avec l'ayahuasca?
1: Dans dans les recherches que j'avais faites, c'était clair que l'ayahuasca était comme placé au top de la liste.
0: Okay? T'en étais conscient de ouais, ça. Oui, la façon
1: dont, dont, dont c'était écrit, l'information, les témoignages des gens, l'ayahuasca était, était mis sur un piédestal au même titre que tu as le Kilimanjaro qui est un accomplissement. Tu as l'Everest. Tu as l'Everest puis tu as
0: le K2. Oui, ouais, le K2, Next Level. <rire> oui, tu as,
1: as, as ces deux-là, tout le monde sait que c'est différent. Ouais, ouais. C'est comme ça que j'avais perçu l'ayahuasca.
0: Est-ce que, juste parenthèse, oui. mettons qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent vraiment pas c'est quoi l'ayahuasca? Ah oui. Tu veux -tu juste expliquer c'est quoi l'ayahuasca? Absolument.
1: L'ayahuasca, c'est un, une boisson euh, ou un thé amazonien qui est composé d'une feuille et puis d'une écorce. Okay? La feuille, on appelle ça de la chacruna. L'écorce, on appelle ça du capi. Dans l'écorce, il y a un ingrédient actif qui vient inhiber une, une, une enzyme que notre foie produit. Okay? Parce que l'enzyme, si elle n'est pas inhibée, elle va venir dégrader l'ingrédient actif qu'il y a dans la feuille. En d'autres, si ils ne sont pas
0: mariés ensemble. Oui. Ça ne fait strictement rien quand on les avale.
1: Exactement. Il
0: faut qu'ils soient ensemble. Exactement. Dans ce breuvage qu'on appelle l'ayahuasca.
1: Exactement. Et puis, ce qui est intéressant avec l'ayahuasca, c'est son ingrédient actif qui est de la, qui est de la DMT, de la diméthyl-tryptamine. Mm -hmm. C'est bon
0: de l'avoir dit j'aurais je pas été capable. C'est le français,
1: <rire> des fois, qui me, qui me cause des problèmes. <rire> Parce que
0: tu es anglophone aussi. Oui, j'ai étudié à, à l'Université McGill, mm
1: -hmm. exactement. Donc, la fameuse DMT, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2019, il y a une équipe de chercheurs à l'Université du Massachusetts qui ont pratiquement prouvé que l'être humain pouvait produire de la DMT de façon endogène.
0: C'est-à-dire.
1: C'est-à-dire que. Sans
0: aide extérieure.
1: Exactement, que l'être humain, dans son fonctionnement normal, est habilité à produire cette euh, cette molécule.
0: Tout comme on produit de la sérotonine. Exactement.
1: Okay. Et en ce moment, si on regarde si on regarde le, le, le discours et le dialogue autour de la DMT, c'est considéré comme un neurotransmetteur.
2: Okay? Ah ouais.
1: Et puis. Le, le docteur Louis, qui est, qui, qui, est un, qui est un chercheur euh, allemand, si je ne me trompe pas, c'est le premier à avoir découvert euh, le, ce qu'il appelait la, la communication neuronale à partir de la libération de, de molécules. Donc, c'est un neurotransmetteur. Mais la raison pour laquelle j'en parle, parce que je parle de communication neuronale. Mm -hmm. Donc, ton corps a besoin de certaines molécules pour se donner de l'information. Mm -hmm. OK? Donc, il faut voir ces neurotransmetteurs-là comme des porteurs d'informations. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a de l'information importante qui est transmise au travers de la DMT. Puis pour une raison quelconque, le corps humain est capable de produire un des psychédéliques les plus puissants sur la planète.
0: Puis ça, c'est prouvé?
1: C'est quasiment prouvé.
0: OK. Ils sont en train de travailler ça. De toute ça. façon,
1: la nature du domaine scientifique t'amène à comprendre qu'il n'y a jamais rien de prouvé à 100%. Il
0: jamais rien de couler dans le béton.
1: Exactement. Mm -hmm. OK, ça fait que c'est certain que ce que, ce que j'avance, c'est mon interprétation, mais au stade où est-ce qu'on en est, une interprétation basée, couplée à une expérience personnelle, ça peut être intéressant. Oui. OK, et puis pour moi, c'est la façon que j'ai pu avancer dans ce domaine-là. Parce qu'on peut, peut avoir une interprétation d'un scientifique, puis ça vaut ce que ça vaut aussi. Mm -hmm. Mais sont pas plus avancés avec une conclusion dure comme fer. Okay? Ouais, ouais. Ça fait que la DMT se retrouve naturellement chez l'être humain. Ça, c'est prouvé. Mm -hmm. Mais on ne sait pas si on ne peut pas prouver à 100 que l'être humain la produit.
0: Est-ce qu'il y a d'autres façons de, de se procurer de la DMT? Dans le sens, est-ce qu'on peut en manger, on va dire de la vitamine D, ou on, on va au soleil, tu vas en avoir. Mais comme, comment tu peux t'approvisionner en DMT autrement qu'avec de la ayahuasca? Euh,
1: il y a d'autres euh, composés.
0: Mais tu euh, ne te trouves pas dans ta bouffe. Là. On est d'accord. Ça ne fait pas partie de notre alimentation.
1: Ça ne fait, fait pas partie de l'alimentation, bien que la science démontre qu'il y a beaucoup de, 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 de plantes végétales qui, qui, qui ont de l'ADMT. Donc, okay. peut-être ça peut se retrouver dans l'alimentation. Mais là, là, ça, rend, réserve, là ouais. ça, va, ça va à la limite de oh, ma ouais, connaissance. On, sort, là, on, oh, sort, du on de, de... sort de mon champ d'expertise.
0: OK, okay c'est bon. Mais non, mais c'est parce que ça m'intriguait. Est-ce oh, oui. qu'elle qu fait partie de nous puis, est-ce que tu penses qu'on l'a toujours à la même, le même dosage? Que moi,
1: moi, dans la DMT, je reconnais quelque chose de très important dans l'expérience humaine.
2: Mm
1: -hmm. C'est pour ça que je suis beaucoup plus intéressé dans cette molécule-là ouais. versus la psilocybine, qui est le champignon le magique champignon. qui amène des bénéfices. Ouais. Okay? Mais qui n'est pas produite par le corps humain. où Il n'y a, a pas des données là, qui, qui tendent vers cette conclusion-là.
0: C'est intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant ce que apportes pour avoir vécu les deux. Mm -hmm. Euh, et puis j'ai beaucoup de respect pour le champignon magique aussi. Mm -hmm. là, mais c'est vrai que c'est intéressant de penser que c'est peut-être cet aspect-là qui fait que la ayahuasca, c'est une expérience vraiment différente. C'est clair. Même si ça ressemble beaucoup au champignon magique, mm -hmm. on sent beaucoup notre glande pinéale qui s'active, on voit beaucoup de l'invisible, beaucoup d'hallucinations aussi qui peuvent venir de la géométrie sacrée, beaucoup de couleurs. Mais c'est pas la même chose pour en tout. Mm -hmm. Ça se compare pas. Puis il y a aussi un sens. Tu pour, pour peut-être prendre par la main un peu ceux peut-être qui écoutent, qui sont moins familiers avec ça. Ça peut paraître vraiment flyé qu'on parle de ça, mais je pense que... Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait de la l'ayahuasca, on était nombreux là, dans une grande salle, puis il y avait un monsieur qui était là, sa fille, il en avait parlé. Puis c'était un petit monsieur là, qui devait travailler une job de 9 à 5, mm -hmm. genre comme concierge dans une école. Puis il était venu parce que quand on fait la l'ayahuasca, ça dure environ 6 heures. Puis après, souvent on dort sur place. Euh, puis le monsieur, il avait sa machine parce qu'il faisait de l'apnée du sommeil. Puis j'étais comme, aïe, lui, il est parti de chez eux. <rire> il ne sait pas, parce qu'au début, on fait un tour, puis tout le monde explique un peu ses, ses intentions. Il n'y a aucune idée dans quoi qu il s'embarque. Il était juste curieux. Il cherchait un outil, mm -hmm. du sens. Puis je me disais, hey, ça prend quand même du courage. Là. Il a sa machine d'apnée du sommeil. Il va dormir avec plein de monde qu'il ne connaît Melodie, pas. Je me dit,
1: l'affaire, c'est qu'il n'y a personne qui sait dans quoi il s'embarque. Non. Parce que c'est un voyage dans ton être.
0: C'est ça. Puis ça fait peur, des fois. Hein
1: où est-ce qu'il y a de la peur? Moi, j'ai appris à comprendre qu'il y a une opportunité.
0: Oui, c'est la peur de l'inconnu, souvent. C'est en fait. la
1: peur de l'inconnu. Et puis, souvent, la peur qu'une personne peut avoir, ou le, 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 le refus ou le rejet qu'une personne peut, peut, peut attribuer à une expérience, c'est proportionnel à la transformation qu'il pourrait vivre.
0: Ah, ça, c'est tellement important ce que tu viens de dire. Mm -hmm. Parce qu'il y a tellement de gens qui n'osent pas aller dans leurs blessures par la peur de ce que, ce qui, ce qui, la souffrance qu'ils vont toucher, mmh. mais du moment que tu y touches, ça disparaît.
1: Il faut dire les vraies choses aussi. On ne vit pas dans une société qui encourage cette, euh, cette exploration, cette auto-exploration. Hein, bon, Il y a
0: comme une dichotomie, parce qu'on est beaucoup dans le développement personnel. Tu parles d'Eckard Tolley. Mmh. Tout le monde a lu « Le pouvoir du moment présent mmh. ». Euh, Il y a Oprah Winfrey qui fait <rire> ses petits… Il euh...
1: okay, y, y a un discours populaire qui dit que ben, s'il faut que tu prennes une substance extérieure, ben, ce n'est pas bon.
0: Oui. OK? okay.
1: Ouais. Que si, si Sauf
0: des antidépresseurs qui sont prescrits par la pharma. Ah oui? Correct.
1: Mais, si quelqu'un est capable de transcender le dogme du fait que c'est une drogue, puis non, c'est peut-être pas une drogue. OK? Mais, vient l'argument que j'entends souvent, Ben oui, mais c'est une substance extérieure à toi. Ouais. Que... Et puis, mm -hmm. je trouve ça drôle parce que la réalité, là, c'est que des substances extérieures à nous, dont on est dépendant pour le bon fonctionnement de notre corps humain, il y en a. Énormément. Le fer, les oméga-3, l'eau. Merci. Oui,
0: il y en a quelques-uns, effectivement. Il
1: y, a, il y en a plusieurs.
0: Mais il ne nous, nous crée pas un effet aussi magistral que. Je, mettons que je mais comprends la rhétorique.
1: Tu avais ça un effet magistral. Okay? Sauf que là-dedans, il y a. J'ai l'impression, je ne vais pas te prêter des impressions, vas -y, vas -y. mais j'ai l'impression qu'il y a une croyance okay, qui t'empêche de considérer que peut-être que notre état, notre fonctionnement actuel, c'est un fonctionnement vraiment euh, inférieur au fonctionnement optimal d'un ouais, être humain. comme on
0: n'est pas à notre plein potentiel, non. on n'est pas optimisé à notre plein potentiel. Parce que
1: tout le monde... En tout cas, moi, moi, je viens d'un milieu d'affaires, ouais. okay? Puis, tu es Unlocking your true potential ouais. », je veux dire, on parle toujours de ça. Ouais, donc, ouais. ça doit être vrai à quelque part, mais sauf qu'on le croit-tu vraiment.
0: mais c'est parce que tu t'es posé le « unlock » avec des outils beaucoup plus pragmatiques. Aller faire un breuvage un peu « weird » dans l'Amazonie, ah, avec des chamans.
1: OK, mais okay. encore là, il y a une croyance. Je
0: l'amène qui... parce que je Merci. sais que ceux qui écoutent sont dans cette croyance-là. Parce que Découverte fait des, des, des euh, reportages là-dessus. Le pharmacien euh, fait le des pharmacien. reportages là-dessus. Euh, je, on parle constamment de la personne qui est morte en genre 20 ans. Oui. A fait, on en parle. Non.
1: Mais personne ne parle de ses, de ses prédispositions. Exact. Des on ne parle pas du contexte. Non, on parle pas. Ben, pas la
0: ayahuasca qui a tué cette personne-là. Il y avait tout un contexte. Mais ça. on aime. Ben, écoute... Si on veut
1: démystifier la ayahuasca, il n'y okay, a aucune étude qui démontre un potentiel de dépendance. Ça, c'est la première chose à, à savoir. Il faudrait que ça Aucune vraiment, étude oui, je... démontre le potentiel de, de, de dépendance.
0: Je ne vois pas comment tu pourrais être dépendant. Ça, ça goûte tellement pas. <rire> je comprends pas. Euh.
1: Tu si t'entendrais bien avec un de mes amis, parce que j'ai un de mes amis, il n'arrête pas de dire aux gens. C'est un Vénézuélien, ou okay. est-ce que c'est complètement légal? Ouais, okay? ouais, ouais. Il arrête pas de dire aux gens, profite de cette coupe-là, parce que la première coupe, c'est celle pas. qui goûte le, oh, me... le meilleur. Okay?
0: Ah, c'est vrai. <rire> c'est ça que je disais à mon chum quand tu me fais fait la première fois. Je suis comme, la première fois que tu vas la boire, tu vas trouver presque que ça goûte bon. Bah, oui! Tu regardes les
1: gens, tu dis, mais c'est quoi le fos, là? Ça goûte rien ce soir-là.
0: C'est ça, c'est fou. Si on veut dire la vraie vérité à tout le monde, c'est parce que tu l'as vomi. Généralement, c'est supposé, c'est une purge, tu vomis la plante. Puis une fois que tu l'as vomi comme n'importe quoi dans la vie quand tu as fait trop de le vomis. Encore là, c'est
1: pas nécessaire vomir. Non,
0: c'est vrai, c'est pas. d'ailleurs, là, je pointe là parce que c'est mon chum qui est à côté qui filme, mais mon chum n'a pas vomi. Fait que c'est pas tout le monde qui vomit. Il y a
1: différentes façons de transmuter et puis de purger. Vomir partie du processus, c'est complètement normal, ouais. mais tu n'es pas obligé. Ouais. Hein? Un, petit, un petit voyage à la salle de bain peut faire la job aussi.
0: Ben c'est ça, mais ça montre aussi à quel point c'est tellement différent d'une fois à l'autre. Mm -hmm. Tu peux vivre une fois que ça peut être vraiment intense que tu vomis beaucoup, une autre fois que tu ne vomis pas du tout. Une pis... coupe
1: peut être l'enfer, et puis celle d'après peut être le paradis.
0: C'est ça. Fait que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Mm -hmm. Donc, est-ce est que, mais... que, est que? Est que tu dirais que c'est pour tout le monde, l'ayahuasca? Est-ce que tu dirais que c'est pour tout le monde? Non, non,
1: non. Parce que l'ayahuasca, si quelqu'un si quelqu veut, veut s'éclater une soirée ou veut faire ça de façon récréative, il en a entendu parler, moi, je dis «run away non, non, from non. that shit ». Run away ». OK? Ce pas fait pour tout le monde parce que, tu sais, les psychédéliques en général, ce n'est pas, pas quelque chose de récréatif. C'est un, un outil pour lequel tu te prépares, euh, oui. vers lequel tu travailles. Oui. pour maximiser les bénéfices. C'est vraiment un travail sérieux il de transformation. C'est important
0: oui. que tu en parles de la préparation. Mm -hmm. est très importante, la préparation oui. de l'ayahuasca. Des fois, j'ai fait du champignon aussi. Je me suis mis à jeun avant. Euh, J'écris mes intentions. Je, fais... je me mets vraiment dans un mood avant pour donner une direction. C'est pas
1: pour rien que... Puis, puis encore là, il ne faut pas prendre mes propos comme un avis juridique. Je ne ouais, suis ouais. pas avocat. Ouais, okay? ouais. Ça, c'est mon interprétation personnelle que je vous partage. Mais selon moi, ce n'est pas pour rien que si tu regardes les décisions des, des tribunaux, ben en général, okay, il y a une tendance vers l'usage des psychédéliques pour des fins spirituelles, étant reconnu comme, comme une, un usage protégé.
0: Ça, c'est correct. Dans un, dans un contexte de religion.
1: De religion ou spiritualité. Moi, mmh. je suis plus dans la spiritualité. Mais
0: je veux dire, au, au niveau de la loi, oui, religion. Oui, religion ou
1: spiritualité, exactement. Pour des fins religieuses et spirituelles, ouais. c'est comme ça que c'est écrit, écrit dans les le texte, textes de loi. Et puis, et puis, moi, je trouve que ça ne pourrait pas être plus aligné avec ce que c'est réellement. Parce que tous les gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui sont excessivement sérieux dans leur travail spirituel, mm -hmm. leur travail personnel pour devenir une meilleure personne, mm -hmm. pour être plus patient, pour être plus réceptif, pour être plus ouvert.
0: Authentique.
1: Authentique. Parce que, tu sais, il y a une chose qu'on qu oublie souvent, c'est que les psychédéliques, ou qu'on ne sait peut-être pas, versus oublier, mais les psychédéliques, c'est un super outil pour tous les gens qui veulent se débarrasser d'addiction. De, de, hein? Je ne parle pas juste d'addiction euh, euh, à des substances ou à de la nourriture. Non, je te parle d'addiction à des pensées, mm -hmm. hein, à des mm -hmm. comportements, à des opinions, mm -hmm. des points de vue. Oui, c'est dans négativité. ta vie, mettons,
0: tu t'es vraiment convaincu que tu étais... Eh, mettons que l'argent, ça doit être un combat. Puis c'est ça ta pensée, puis tu y crois, puis tu aimes ça, travailler dur. À un moment donné, tu peux t'apercevoir que tu donnes aucune valeur à ceux qui font de l'argent facilement mettons mm -hmm. puis que donc c'est pour ça que c'est jamais facile dans ta vie faire de l'argent parce que selon toi ça n'a aucune valeur c'est juste j'aime donner des exemples pour que les gens comprennent Bien, je vais de quoi donner
1: tu un parles un exemple un exemple encore euh, qui un, qui va dans une autre sphère ok ouais. quelqu'un qui, qui a de la misère avec des personnes qui ressent qui lui ressemblent pas quelqu'un qui a, qui a des, des préjugés face aux personnes de couleur ou face aux blancs ou face aux hommes, ou face aux femmes. Tu sais, c'est au des France. comportements acquis.
2: Hein? Un mm -hmm. enfant
1: de 2 ans, 3 ans, il euh, n'y a pas de problème à jouer avec n'importe qui. Jaune, noir, bleu, blanc, goffé, et pas grave. Mais c'est des comportements qu'on qu apprend au fur et à mesure, qu'on grandit tout dépendant de l'environnement dans lequel on est. Puis il n'y a rien de mal à ça, mm -hmm. okay? parce que tu nais où est-ce que tu nais. Sauf qu'il y a peut-être des gens qui commencent à réaliser que c'est peut-être limitant comme comportement puis qui voudraient changer. Okay? Ouais, mm -hmm. Donc, c'est un outil phénoménal pour, pour, pour se sortir de ce type d'addiction là qui ouais. sont vraiment de nature intangible. Oui,
0: oui, oui, je comprends.
1: Vraiment de nature intangible.
0: Fait que dans le fond, l'ayahuasca, euh, c'est un outil pour vraiment se libérer concrètement de choses, mais consciemment qu'on ne veut plus, sauf que j'imagine aussi que tu, par ton expérience, ça fait six ans maintenant que ouais. tu travailles avec la euh, Tu as dû voir aussi des choses. Parce qu'on donne des intentions. Tu arrives, tu te mm -hmm. dis Ok, c'est ça, je veux travailler. Mais tu peux aussi te faire surprendre. C'est clair. Parce qu'elle peut te présenter des choses que tu ne savais pas. Je parle.
1: Tu sais, souvent, souvent, les gens, les gens que je coach euh, parce que je, je, fais, je fais. Que fais-tu
0: co concrètement? Ouais, je ça. fais du.
1: Je fais du coaching en transformation. Tu
0: accompagnes les gens dans leur démarche de vouloir faire d'ailleurs?
1: Dans une partie, oui, okay? ouais. mais sauf qu'ici, c'est limité à cause ouais. du statut légal. Okay? Mm -hmm. Donc, ça, ça fait j'accompagne les gens dans des pays où est-ce que c'est légal.
0: Comme oui. le Venezuela, non? Comme le crois?
1: Venezuela, comme, euh, le Portugal, comme le Portugal. Le Portugal, c'est légal? Oui, le Portugal, c'est légal. Ah, ouais, Costa Rica, c'est légal. Je dirais au Mexique, c'est j'amènerais pas, pas là-bas parce que c'est un peu nébuleux, mais des places où est-ce que zéro problème.
0: Mais tu vas pas le Pérou, le. le, le Pérou c'est légal,
1: mais c'est parce qu'au Pérou c'est c'est euh, vraiment un endroit, euh, un endroit euh, où est-ce que il y a principalement du chamanisme. Puis on pourra en parler un peu plus tard parce que ouais. ce que je voulais dire c'est que parce que tu me demandais si il euh, y a des choses, si on pouvait être surpris. Okay? Ouais,
2: ouais, Et puis,
1: quand, quand, quand je coach les gens, je parle de trois de « trois buckets. », pardonnez-moi l'expression. Donc, il y a le premier le « premier bucket » qui est les choses que je sais. Et après, le deuxième, c'est il y a les choses que je sais que je ne sais pas. Mais après, il y a celui du, des choses que je ne sais pas que je ne sais pas. Mm -hmm. Et puis, celui-là, j'invite les gens à s'imaginer Lequel est le plus vaste? Dans mon expérience, les choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, c'est vaste.
2: Oui,
0: oh, mais c'est l'univers. Hein?
1: Exact. Mais sauf que ça n'a pas besoin d'être... d'être... Euh, apeurant. Puis mm -hmm. ça, c'est ta relation avec la vie aussi. Parce que oui, c'est mystérieux, mm -hmm. mais il y a une beauté dans le mystère. Mais oui. Il y a une beauté dans se permettre de vivre des expériences où est-ce qu'on ne connaîtra pas le résultat, mais on fait confiance que c'est ce qu'il faut qu'on vive pour notre développement. Mm -hmm. Parce que, tu sais, Victor Frankl, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Lui, Victor Frankl, c'est le psychiatre euh, euh, autrichien qui est survivant de l'Holocauste dont je parlais. Oui, OK.
2: OK? okay?
1: Et puis, lui, son, son, son gros fait d'âme, c'est que tout dans la vie a un sens. Hmm? Et puis que la force motrice principale de l'être humain, c'est la recherche du sens de la vie. Mm -hmm. Puis la recherche du sens de la vie, si tu regardes tous les films hollywoodiens du parcours du héros, c'est ça que c'est. Mm -hmm. Le parcours du héros, c'est une quête spirituelle mélangée avec la modernité de la recherche de l'identité. ouais Et puis, ça parle aux gens. Parce mm -hmm. que c'est un personnage qui va vivre de l'adversité, mais qui n'a pas le choix de vivre cette adversité-là pour pouvoir transcender sa ouais. propre situation.
0: Comme Luke Skywalker.
1: Comme Luke ouais. Skywalker. Ouais. Mais comme n'importe qui, ouais. qui vit ses propres défis, sa propre adversité à chaque jour. Mm -hmm. Tout le monde qui nous écoute aujourd'hui vit son parcours du héros.
0: Oui, oui, tout à fait. Mm -hmm. ouais. euh, donc,
1: tu, tu me parlais du Pérou. Oui, c'est
0: ça? ça. En fait, on, en parlait, on parlait du chamanisme. Oui. Puis tu fais une distinction, tu t'appelles, tu, tu te considères pas chaman. Oh. Euh, mais par contre, tu travailles quand même avec... es comme un facilitateur ou coach. Oui,
1: facilitateur, coach. Mais okay. pourquoi
0: tu n'utilises pas le mot chaman? Bien, parce que... Puis pourquoi tu vas pas dans des pays qui ont du chamanisme?
1: C'est pas que je vais pas dans des pays. OK. okay. Je n'ai pas, pas de problème à faire ça. Ma réponse tout à l'heure, c'était plus... Tu quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde qui s'intéresserait à faire de l'ayahuasca et puis qui irait chercher une retraite, ben ça va être principalement des retraites euh, qui œuvrent qui, qui, qui dans la sphère du chamanisme, qui est bien correct. Okay? Oui, ouais. La raison pour laquelle je ne me considère pas comme un, un, un chaman, c'est que pour être un chaman, pour moi, il faut que tu aies un père ou un proche qui est chaman, que tu viennes d'une lignée de chaman, que tu sois né dans un village où est-ce que le chamanisme se pratique. C'est comme dire à un nord-américain ou un nord-américain qui se prétend européen.
0: Ouais, pour, pour toi, il y a une, un aspect géographique à la chose.
1: Géographique puis culturel.
0: Ouais, ouais.
1: Pour t'appeler un chaman. Okay? Mmh, je comprends. Et donc, quel, un Nord-Américain peut aller en Amazonie ou en Amérique du Sud, s'intéresser aux chamanisme s'instruire, puis avoir autant, sinon plus de connaissances qu'un chaman. Oui. Okay?
0: Mais tu ne considéreras jamais comme jamais. un chaman. Je comprends. Mais ça, c'est mon ta opinion. C'est perception.
1: Ouais, c'est ma fait. perception. Donc, moi, ce que je me considère, je me considère comme un alchimiste. Et, Un alchimiste. Oui, exactement.
0: C'est quoi ta définition d'un alchimiste?
1: Un alchimiste, c'est quelqu'un qui travaille sur sa propre transformation.
0: Okay? Mm -hmm.
1: Parce que le livre, le livre populaire, je ne me rappelle pas comment il s'appelle.
0: Poilokoilu.
1: Merci. Okay? Mm -hmm. La conclusion, et désolé, spoiler alert, bouchez-vous <rire> les oreilles si <rire> vous voulez Tout le monde l'a lu. Mais la conclusion du livre, c'est... Le personnage n'avait pas besoin de, de, part de, de partir parce que tout était à l'intérieur de lui. Mm -hmm. Et puis c'est ça l'alchimie, c'est une, une ligne de pensée qui t'amène qui à te considérer comme de l'énergie intelligente. Okay? Mm -hmm. Et cette énergie intelligente-là a la capacité de se ressentir et de se transformer. Mm
2: -hmm. Et puis le
1: travail d'un alchimiste, c'est de transformer les parties plus obscures en nous, okay, qui... Sont, qui sont la source des, des, des expériences de vie un petit peu plus difficiles, hein, plus challengeantes, mm -hmm. les pertes de patience, la réactivité, l'émotivité, dont on parlait un peu plus tôt. Mm -hmm. un peu plus tôt. Mm -hmm. Donc, c'est de transformer cette densité-là pour être capable d'amener une nouvelle réponse face à des moments qui peuvent être difficiles. Mm -hmm.
0: Puis, tu vois, une, euh, tu vois vraiment comme un résultat concret dans ta vie?
1: Oui, tout à fait. Tout tu à fait.
0: considères que tu n'es plus la même personne?
1: Non. Je, je considère que je ne suis plus la même personne. Simplement, simplement je, je suis quand même quelqu'un qui... Je ne renie pas tout ce que j'ai vécu. Ouais. Simplement que je ne suis plus motivé par les mêmes choses. Je suis beaucoup plus motivé par le bien-être. Le mien, celui de ma famille, celui des autres. Je trouve que c'est un, un aspect important. Mm -hmm. Je pense que c'est un aspect qui va dicter notre capacité d'être performant dans nos activités. Mm -hmm. okay? mm -hmm. Parce que T'sais, aller travailler toute la journée et puis, se sentir en perte de vitalité, je pense que c'est l'expérience que beaucoup de gens vivent. Mais moi, je pense fondamentalement qu'il y a une façon d'aller à la même job, d'avoir une nouvelle disposition, celle de l'étudiant, d'apprendre, d'en apprendre plus sur nous parce qu'on est confronté à plein de situations. Et puis ce qu'on est en train de faire, là, le travail, n'est pas ça qui est important. C'est notre état d'être pendant qu'on est en train de faire ce travail-là. Puis oui, il y a des travaux qui sont plus inspirants que d'autres. Ouais. Mais moi, ce que j'ai toujours trouvé inspirant dans, dans, dans le travail, c'est les gens que je côtoyais. C'est la relation que j'avais avec mon, mon, mon patron direct.
0: Mais la relation, en fait. On est des actes de relation.
1: Exactement. Mm -hmm. Et puis, dans un contexte de travail, on est toujours en relation. Okay? Mm -hmm. Et puis, pour venir un petit peu à ta question par rapport, par rapport au chamanisme, c'est que la, la différence entre, entre le travail... Que, que, que je fais en tant qu'alchimiste, puis le travail que, que, qui est fait dans le chamanisme, c'est que quand tu, quand tu rentres dans le monde des, des psychédéliques, il y a certaines réalités qu'il faut commencer à accepter. Okay?
2: Lesquelles?
1: C'est que dans le monde spirituel, il y a des, il y a des, euh, il y a des phénomènes qui ne sont pas explicables par la science et puis il y a beaucoup dans le chamanisme on parle beaucoup d'entité, ok et on parle beaucoup de de, de déité mm -hmm. et puis le chamanisme étant issu de d'une cosmovision euh, autochtone ou d'une cosmovision quoi euh, le terme ouais je, je dirais autochtone ou indigène c'est un ouais, terme okay. que je cherchais Bien, dans leur dans leur façon de voir la vie, bien, il y a beaucoup d'entités, il y a beaucoup de dieux. Hein? Le mm -hmm. dieu du jaguar, du pachimama, mm -hmm. euh, de la rivière, du colibri, de la montagne, Il y en a énormément. Oui. Okay? Et puis, en alchimie, on reconnaît simplement une divinité. Puis c'est le potentiel divin que chaque personne a dans son cœur. Okay? Mm -hmm. Et puis le travail d'un alchimiste, c'est simplement d'éliminer les influences pour renforcer ce, cette connexion-là. Okay?
0: Avec le potentiel divin.
1: Avec son potentiel divin. Ou, si on prendrait les mots de Victor Frankl, renforcer sa connexion avec cette dimension supérieure et englobante. Okay? Mm
0: -hmm, mm -hmm. C'est ça le but ultime, selon toi, de l'existence humaine?
1: C'est parce que si on, veut, si on veut réellement amener des changements dans sa, dans sa vie et se transformer, je ne connais pas de façon plus puissante et plus efficace que de commencer à porter attention sur cet aspect divin dans nous. OK? Et puis, il y a tellement de choses qui sont dites. Tu sais, je dis ce mot-là, puis ça peut vouloir dire beaucoup de choses pour plusieurs personnes. Ouais. Mais ce que ça veut dire pour moi, c'est une question de présence. Mm -hmm. C'est une question de comportement, d'attitude, de valeur, puis de vertu. Mm -hmm. OK? Pis ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Parce que la game, c'est de tailler ce, ce, ce diamant-là qui est « this diamond in the rough hein? ouais, ». c'est ouais. la pression hein, qui crée le, le diamant. Et puis, on est déjà là. Est, il y a déjà suffisamment de pression ouais. pour nous amener à considérer cet aspect-là.
2: Ouais.
1: Et puis des fois, pour certaines gens, il va en falloir plus.
2: Ouais.
1: Moi, il m'a fallu des années de pression pour arriver à un point où est-ce que, OK, il faut que j'amène un autre élément dans ma vie. Ouais. C'est l'élément qui me permet d'opérer puis d'être bien dans la façon que j'opère.
0: Est-ce que tu penses qu'un jour, la Yahweh, est-ce que ne fera plus partie de, de ça? Que tu vas le faire juste, naturellement? Peut-être. Peut-être. Mm -hmm. En activant ta DMT. Peut-être. Oui. Ouais. <rire> Moi, je, je suis souvent à
1: n'importe quelle possibilité. Oui, oui, oui.
0: Mm -hmm. Mais, en euh, tout cas, bref, c'est super intéressant. Et puis, on pourrait, on pourrait parler de bien des affaires, mais je ne vais pas forcément rentrer tant que ça dans mon vécu, mais euh, on parlait, bon, tu as été adopté. Oui. Euh, de parents purement québécois, québécois pure laine comme mm -hmm. on dit. Euh, puis avant qu'on commence, tu sais, je te posais la question, oh, tu as été adoptée très, très tôt, tu avais 13 mois, donc bien entendu, tu n'as pas de souvenir de ton enfance, mais ben, de ton enfance avec ta mère biologique. Mais tu sais, je te posais la question, est-ce que tu portes quand même la blessure d'abandon, qui est mm -hmm. une des grandes blessures de l'humain? C'est quoi ta réponse par rapport à ça? Qu'est-ce que tu portes?
1: Si tu m'avais posé la question il y a six ans, je t'aurais dit ben non, ça va bien mes affaires, j'ai une bonne job, j'ai une carrière, je suis vraiment heureux d'être ici. Je veux dire j'ai une meilleure situation puis des conditions de vie
2: euh, auxquelles papier, je pas accès. ma vie est parfaite.
1: Exactement, j'aurais répondu ça. Mais maintenant, en ayant eu accès à des parties de moi-même qui n'étaient qui pas accessibles avec ma conscience normale, je me rends compte que oui. Et puis, ça fait tout le sens du monde. C'est sûr qu'il y a un traumatisme émotif ou une blessure psychique mm -hmm. qui, qui, qui est causée par ce, ce type d'expérience-là. Ouais. Et puis Et puis, je sais à quel point ça, a, ça, ça a affecté la, la relation que j'avais avec les femmes.
0: mais c'est sûr. Mm -hmm.
1: Donc, je remercie le parcours que j'ai vécu pour, pour avoir pu prendre conscience de ça. Et puis, mm -hmm. je pense que mon, mon exemple... Euh, J'espère que mon exemple peut, peut, peut résonner avec d'autres personnes.
0: Oui, bien, absolument. Parce que, tu sais, souvent quand on parle avec des gens qui ne sont pas familiers avec le, le processus de travail sur soi, les gens se disent Ouf, ma vie va bien, j'ai pas mm -hmm. besoin, t'sais. Mais pour moi, on est dans tellement de déni jusqu'au jour où, à un moment donné, souvent ça passe par une dépression. Puis là, tu fais comme Oh, boy, OK, ça va peut-être pas si bien que ça finalement. Puis là, tu. T'es forcé de, de te regarder et ben, faire, mon Dieu, comment ça que, que je, ça Mais va moi, pas? Moi, j'ai
1: espoir que ça n'ait pas besoin d'aller jusqu'à ben un oui, c'est ça, ce serait le fun qu'on s'en rende pas. J'ai Et puis, euh, je me rappelle pas, c'est qui qui m'a dit ça? Je pense que c'est un de mes amis. Euh, pardon, je pense que c'est un de mes amis psychologues. J'avais justement cette, cette question-là cette, cette question que je lui ai posée. Puis lui, ce qu'il m'a dit, c'est. Basé sur mon expérience et puis de la, de ma façon de travailler, moi, je pose cette question-là aux gens. Si tu te retrouves tout seul dans ton char, dans le trafic, à 6h30 le soir, puis tu pas encore arrivé, ou si tu es juste tout seul, laissé à toi-même avec tes propres pensées, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de dire qu'il y a zéro aspect dans leur vie qui ne mériterait pas un regard plus, euh, un regard, un regard plus précis. Il y a peu de gens qui pourraient dire que il n'y a pas des aspects dans leur vie qu'ils aimeraient améliorer, mm -hmm. des relations qu'ils ont, qu'ils aimeraient, qu aimeraient renouer ou simplement faire la paix avec des parties de soi-même. Mm -hmm. Et puis, si quelqu'un est arrivé au point où que il n'y a, a zéro besoin de faire la paix avec soi-même ou tout va bien, ouais. bien j'aimerais ça j'aimerais ça qu'il m'appelle pour que lui puisse me coacher sur ouais. comment il est arrivé là. Ouais,
2: vraiment, okay? vraiment. Parce
1: que moi, je suis toujours prêt à, toujours prêt à apprendre.
0: Bien, on, mais maintenant, c'est un processus infini.
1: Avec avec l'expérience que, que j'ai eue, je suis convaincu que tout le monde a un jardin secret.
0: Oh
1: et puis c'est pas tout le monde qui prend le temps d'enlever les mauvaises herbes.
0: Non, puis c'est des plures d'oignons. En fait, mm -hmm. c'est pas parce que a enlevé une plure que c'est fini. C'est un travail jusqu'à la fin. Puis, mais ce qui est le fun, bon, j'en avais parlé avec Jérémy Domay. On, on a fait une entrevue dans le même sens où on parlait beaucoup de travail sur soi. Puis, ce qui est beau du travail sur soi, c'est que tu finis par voir des résultats. C'est clair. Tu, sais, tu finis par voir tes, tes, tes relations s'améliorer. Moi, je pense que c'est la première chose. Là, mm -hmm. tu sais. Dans ma vingtaine, j'avais vraiment des patterns. Tu parlais de ta relation aux femmes. Moi, c'était ma relation aux hommes qui était compliquée. Mm -hmm. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai fini par identifier c'était quoi la source de la blessure, mm -hmm. de la, travailler relationnellement avec mon père, avec qui j'ai une super belle relation maintenant. mais À ce moment-là, notre relation était assez conflictuelle. Puis on s'est... En, en, en allant faire la paix avec ces zones-là de mon enfance, de tout ça, là, j'ai commencé à attirer des personnes dans ma vie complètement différentes. C'est clair. Puis, puis c'est ça qui est beau, c'est que ça se fait tout seul. En prenant conscience de certaines choses, tu vas aller voir des personnes différentes. Mm -hmm. Tu vas aller voir des personnes qui ne vont pas être comme les premiers chums que j'ai eus. Il y a des choses dans ma vie que j'accepterai plus jamais. Fait que tu sais, c'est pas vrai, tu sais, il y a du monde qui se crie, Mais Moi, c'est pas vrai que je m'embarque dans 20 ans de thérapie, je vois pas le bout. Pis... » Mais tu vois les résultats, puis ce, ce qui est le fun des affaires comme la ayahuasca ou, ou le champignon magique, c'est que pour moi, c'est un peu comme un, un raccourci. Mm -hmm. Puis oui, c'est pas pour tout le monde, mais si t'es prêt à rentrer dedans, c'est comme si tu remontes les manches, tu fais comme <rire> « ouais. Let's go!
2: Ouais. » C'est drôle,
1: quand tu dis que tu as attiré des différentes personnes dans ta vie, c'est comme tu t'as changé de vibe.
0: Ben oui, c'est sûr.
1: Et ça fait, tu sais, cette expression-là, tu sais, j'aime sa vibe. Mm -hmm. On parle de vibration. Oui. On parle d'énergie. C'est que si tu changes ton énergie, forcément, tu vas attirer d'autres circonstances dans ta vie. Vraiment. Et puis, tout à l'heure, euh, euh, tu, tu, euh, tu viens de parler de la, de la psychologie. Et puis, je disais tout à l'heure que, que j'étais quelqu'un qui m'attardait beaucoup au mot. Tu sais. ouais. Puis, je, je suis allé regarder l'étymologie du mot « psychologue »,« psychiatre hein. ». Puis, celui du, du « psychiatre » est, est encore plus interpellant. Parce que, dans son étymologie, ça veut dire « celui qui guérit le mental, l'âme ou la psyché ». Et puis, on se concentre énormément sur le mental.
0: Vraiment, parce que Mais
1: l'âme, la psyché, c'est quand même délaissé. Beaucoup. Et puis… Quand on, pour avoir parlé à beaucoup de psychologues, il y en a beaucoup qui sont d'avis que toutes les consultations, c'est à la base de toutes les consultations, c'est toujours un problème de recherche de sens de la vie.
0: Finalement, c'est ça la grande question de l'humain.
1: Exactement. Est il y a toujours un aspect spirituel et puis on est inconfortable avec mm -hmm. cet aspect-là.
0: Oui, c'est vrai. Donc, on n'y va pas. On n'y va pas. Puis, je pense qu'au Québec, on est particulièrement inconfortable avec cet aspect-là. Aspect euh... T'sais, la religion, on l'a jeté aux poubelles pas mal puis on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Là, t'sais. Là, il faudrait qu'on récupère au moins le bébé parce que j'ai beaucoup beaucoup de gens qui me suivent qui, qui sont dans la religion. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Je ne m'identifie à aucune religion. J'étais comme tout le monde. J'ai été baptisée. Mm -hmm. je viens on, on est dans un... C'est très catholique au Québec. Mais à un moment donné, ma recherche, la, ma propre spiritualité est devenue... Comme tu disais, c'est une expérience personnelle. Puis je n'ai pas besoin de prêcher ma, ma spiritualité aux autres. Je n'ai pas besoin que les autres aient la même... Mais par contre, pour être bien, pour être dans un équilibre, j'ai besoin d'avoir ma spiritualité. Puis c'est ma spiritualité qui m'amène à naviguer dans ma mm -hmm. vie, euh, puis d'être bien dans ma peau. Parce que justement, j'ai une compréhension spirituelle des choses. Par contre, on est dans un monde où c'est pas vraiment mis de l'avant. On en revient à, mais à y a faire la à ça. Ben c'est ça. Mais, mais pourquoi tu penses que c'est ça qu'on aille un peu dans... Oui. Quand on s'est parlé au téléphone la première fois, tu, tu me disais, euh, bon, il y, a, il, y a, il y a des énergies à l'oeuvre dans le monde, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mm -hmm. il y a, on dirait quand même qu'il y a une résistance forte dans le monde pour pas qu'on aille. Tu sais, la ayahuasca est illégale au, mm -hmm. ca, au Canada. Euh, on ne valorise pas vraiment le, le réel travail sur soi. Là. Tu sais, oui, il va voir un psychologue, puis inscris-toi pendant 30 ans, tu s'il sais, mm -hmm. le faut. Mais... Toutes ces approches-là qui sont vraiment comme prouvées de plus en plus comme hyper efficaces pour rentrer dans le bobo puis le mm -hmm. nettoyer puis le guérir, on dirait qu'elles ne sont pas vraiment valorisées. Pourquoi?
1: c'est parce que on vit dans un monde où est-ce que la cosmovision scientifique règne. Okay? Ouais. Et puis à cause de cette cosmovision scientifique qui, 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 a, ses, qui a ses bénéfices. Hein? Je veux dire, un avion, ça fonctionne. Ouais. Tu sais, D'une certaine façon, il y, a, il y a eu une compréhension des lois physiques mm -hmm. qui, 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 qui peut être considérée comme très élevée. Okay? Ouais. Sauf qu'on n'a pas de théorie englobante qui nous explique comment la réalité fonctionne. Okay? Mm -hmm, mm -hmm. Et puis, juste pour venir, à cause qu'on qu qu se fie principalement à la doctrine scientifique pour expliquer des phénomènes, on pense encore que, que des, des, des composés psychédéliques, c'est nouveau, hein, qu'on n'en sait pas beaucoup.
0: Oui, c'est ça. Ben qu'on nous laisse croire.
1: Mais si on considère que l'ayahuasca et d'autres médecines, il y a d'autres médecines telles que la psycaline, le peyote, le, le, euh, oui. le JoPo, il y a des millénaires et des millénaires d'expériences avec des. Je pense qu'on doit être rendu à des milliards de personnes qui ont utilisé ces, euh, ces, ces médecines-là. Oui, il y a, y a comme la substance. Exactement. Okay? Mm. Et puis, qui, vont, qui continuent à être utilisés ouais. Mais il faut commencer à valoriser cette expertise-là qui ne provient pas nécessairement de notre domaine scientifique occidental.
0: Occidental, c'est ça. Et puis,
1: je comprends qu'il y, qu y a beaucoup de gens qui ont besoin de la validation de la science pour faire quoi que ce soit. Mais pour ceux qui sont capables de voir les limitations de, de, de la science, moi, j'invite les gens à considérer que... Qui a déjà énormément de données qui démontrent qu'il y a des bénéfices extraordinaires à utiliser ces, ces médecines-là.
0: Mais mettons, je vais faire l'avocat du diable. Ouais. En ce moment, il y a une loi qui est en train d'être passée au Canada pour invalider, ou en tout cas pour réglementer euh, les produits naturels. Oui. On est dans la guerre contre les produits naturels. On est dans la guerre contre la nature. On est dans la guerre mm -hmm. contre si ça vient de la nature, ça n'a aucune valeur. Ah, toi, tu prends de C'est comme, on verre les yeux. Pis... Mais,
1: mais je pense que je pense que l le, le gain pécunier, OK, il est pour beaucoup.
0: Mm
2: -hmm.
1: Parce que moi, je ne suis pas un grand connaisseur sur cette question-là des produits naturels, mm -hmm. mais sauf que c'est clairement l'industrie pharmaceutique qui est en train de dire, ben nous, on est réglementé pour ces produits-là, puis dans le fond, si on prend argument A, B, C, D, bien, on peut considérer ce produit naturel-là au même niveau que ce produit-là, donc il devrait être réglementé. Mm -hmm. OK? Mm -hmm. Et puis, en ce moment, les, 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 les entreprises qui ont les fonds pour pouvoir opérer avec cette réglementation, ça, là, c'est les, les compagnies pharmaceutiques. C'est ça. Donc, je pense que, que c'est c'est un réflexe naturel de compagnies qui veulent prendre de l'ampleur dans un monde capitaliste.
0: Oui, ça, mettons business, là, 100 d'accord. Mais mettons ce que ça a comme impact, mettons si on regarde la société, c'est que monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça aller se dit ouf, ouais, mais ben, les produits naturels, c'est vrai que c'était pas tellement réglementé finalement. Puis là, ben, peut-être que c'est pas si avéré que ça. Puis finalement, peut-être qu'on s'aperçoit mm -hmm. avec la technologie qu'on a, puis les sciences, que nos produits qui sont faits en laboratoire sont vraiment plus efficaces. Fait que pourquoi qu'on prendra en considération des chamans un peu flyés qui vivent dans jeunes tu sais, on, on oui. démonée tellement <rire> je, je, je ça, c'est ridiculisé, puis mm -hmm. on, on enlève, on enlève la valeur à, à tout ce qui vient de la nature. Bien, je
1: pense qu'aussi, on enlève la valeur de l'expérience personnelle. Ouais. Parce qu'encore là, je reviens, je reviens à notre philosophie scientifique, puis c'est pas parce que je, je, je c est, c est parce que je suis quelqu'un qui, qui est entraîné à voir les failles, mm -hmm. okay? Et puis depuis depuis six ans, je vois beaucoup de failles dans cette doctrine là. Ouais. Okay? Puis une des grandes failles, c'est qu'il y a une, une croyance qui présuppose que l'expérience subjective n'a pas autant de valeur que l'expérience objective. Explique-toi. C'est que subjectivement, toi et moi, on est dans une pièce. Mm -hmm. Pardon, objectivement, toi et moi, on est dans une pièce. Subjectivement, j'ai une expérience, tu sais, l'expérience d'être interviewé, est uniquement propre à moi. Ouais. Au même titre que ton expérience d'être interviewé est uniquement propre à toi et puis je pourrais jamais savoir c'est quoi ton expérience. Ouais, ouais. Malgré que les deux en fassent partie de l'expérience. Ouais. Okay? Et puis cet aspect subjectif de la vie est dévalorisé. Mm
2: -hmm.
1: Donc je pense que, que c'est une des pistes aussi là, pour, pour répondre à ta question.
0: Ouais. Mais tu en même temps, de toute façon, je ne m'attends même pas à ce que tu répondes. C'est plus que je mets en lumière ce que je, ce que je trouve déplorable de notre société, mmh. qui est que, dans le fond, si ce n'est pas tangible, clair. comme Yoda, quand il prend Luc, et qu'il fait, on n'est pas juste des êtres de matière, on est des êtres illuminés. C'est ce qu'il dit en français, je ne me rappelle plus ce qu'il dit en anglais, mais c'est ça la réalité, c'est qu'on n'est pas juste la matière, puis c'est prouvé prouver la science le quantique le prouve. Mmh. Maintenant, on sait qu'on est, on est vibration, on est des champs énergétiques. Fait que... Quand on entreprend une démarche de travail sur soi, ça devrait être aussi normal de continuer dans, dans la même lignée qu'on sait maintenant qu'on est vibration bon puis les consciences changent je pense mon but aujourd'hui c'est pas non plus de dire à tout le monde vous devriez commencer à travailler tous avec des psychédéliques tout aller faire de la ayahuasca c'est plus pour ceux qui sont curieux pour ceux qui ont envie de comprendre qu'est-ce que c'est ce monde des psychédéliques puis j'aimerais ça qu'on parle peut-être des bienfaits on sait que ça aide beaucoup les gens qui ont des chocs post-traumatiques ceux qui ont de l'anxiété est-ce que est-ce que tu es un peu tu m'as dit que tu travailles avec des psychologues Peux-tu peux nous parler pourquoi tu trouves ça important de travailler avec des psychologues, mettons, dans ton approche?
1: Oui, c'est parce que les psychologues ont, ont, ont des connaissances intéressantes par rapport à la psyché humaine. T'sais, ils ont réussi à, à, à articuler des concepts très, très difficiles et abstraits qui nous permettent d'avoir plus de précision dans le type d'approche qu'on veut prendre. Okay? Mmh. Si c'est clair euh, comment... Ouais. Oui? Donc, moi, je respecte énormément euh, les connaissances derrière, euh, derrière cette discipline-là, au même titre que les médecins ont une connaissance technique très intéressante. Mm -hmm. Très intéressante. Euh, L'expertise, la, 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 la synthèse, c'est là, qui, est là qui est, que c'est un, euh, un, un plus grand défi. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de statistiques qui démontrent que les psychologues, les psychiatres, les professionnels de la santé ont un plus, une plus grande incidence de, de, de troubles mentaux, de dépression, de, de burn-out que la population en général. Oh oui. Et puis ça, ça, ça moi, ça m'a choqué quand j'ai appris oui. ça. Parce que, tu sais, c'est comme dire... C'est comme, euh, comme si je te disais, on, on, on va aller en Europe et puis euh, tu as deux choix. Soit c'est toi qui pilotes l'avion, puis tu as moins chance de chances de faire échouer l'avion qu'un qu pilote entraîné. T'sais, un peu ça.
0: Ouais ouais ouais, j'avoue que ça c'est comme cordonner ma chaussée, ça fait pas de Exactement. sens. Exactement.
1: Et puis moi j'attribue simplement ça à, au fait qu'ils sont exposés à beaucoup de gens. OK Ouais. Et puis on commence à regarder des phénomènes, de, de, de transférence et de contre transférence ou c'est ça, ça c'est simplement que qu'une personne ou dans un contexte clinique, comment, ma compréhension de comment, comment on me l'a expliqué, c'est qu'un patient peut vivre l'expérience émotive de son, de son professionnel à la santé, et vice-versa. Mm. Okay? Mais moi, je crois fondamentalement que c'est un, un processus qui s'opère dans la vie en
2: général. En général. Oui.
1: Donc, « Je peux vivre l'expérience émotive de quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre peut vivre mon expérience émotive. Ben, » Et puis, juste cette information-là, si elle était considérée, ça pourrait changer énormément le domaine de la santé. Oui, oui. Dans un contexte où tu as énormément de gens qui vivent des traumatismes émotifs euh, importants et des professionnels qui sont exposés à tout cet environnement-là. Oui, okay? oui, oui. Ouais. Donc?
0: Donc, ça a quand même un impact sur leur psyché.
1: Exactement. Mm -hmm. C'est ce type d'information-là qui, qui, je pense, est important de savoir et puis de commencer à, à approfondir qu'est-ce que ça veut dire dans notre expérience. Puis c'est là qu'on revient à l'expérience subjective. Oui. Okay?
0: Et donc, pourquoi tu travailles avec des psychologues? C'est parce que les gens qui vont entreprendre ce processus, ce voyage-là au cœur d'eux-mêmes, ils ont donc après un soutien pour… Mm -hmm. Ah, débriefé ou...
1: Oui, parce qu'il y a un processus d'intégration. Comment, comment ça fonctionne? C'est qu'on a une préparation, OK? Alimentaire, mais aussi psychologique. Mm. Quand, et puis, mm. je pense que ce qui est le plus important, c'est de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on veut faire cette expérience ouais. que, quelles sont Quelles sont nos intentions et nos objectifs? Et puis, après, vient la séance où est-ce que les gens vont vivre l'expérience mm -hmm. et vont avoir, on l'espère, les, les percées qu'ils souhaitent. Mm -hmm. Mais après, il y a toute l'intégration. Hein? Ouais. Comment est-ce qu'on vient dans un monde et puis comment est-ce qu'on amène euh, un, une, un fonctionnement ou on revient à un fonctionnement normal? Ouais. Donc, vient l'intérêt de travailler avec des, pardon, des professionnels qui sont plus en mesure de mettre des mots mm -hmm. sur les expériences que les gens vivent. Ouais. Okay? Parce que je trouve que les, les professionnels de la santé, les psychiatres, les psychologues ont une capacité de mettre des mots sur ce que les gens vivent.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Puis ça aide à l'intégrer.
1: Exactement. Ouais. C'est Exactement.
0: super intéressant. Bien, écoute, on va, on va conclure là-dessus. As-tu quelque chose d'autre que tu aurais voulu souligner ou nous partager avant
2: qu'on... Oui,
1: bien, je pense que si les, si les gens sont, se sentent interpellés par cette, cette possibilité de guérison et veulent en savoir plus sur les psychédéliques, mm -hmm. j'invite les gens à aller sur la page Instagram soul.journey.com
0: je et... le mettrai dans les commentaires euh, aussi. Ah, oui, ouais, dans les descriptions en bas. Oui,
1: soulfire.journey.
0: OK, pointjourney, pas point com.
1: Non, soulfire.journey à Instagram.
0: Parfait. Oui, exactement. Ton... Mais je vais aller te suivre. Oui. <rire> oui. Oui. Puis c'est toi qu'on qu suit et donc on peut te contacter comme ça, Bien, ça sur serait, Instagram.
1: Ça, ça serait moi et, et l'équipe de travail.
0: Parce que tu travailles avec une équipe. Oui, tu je pas tout seul dans ça. Exactement. Super, Bien, merci pour ton temps.
1: Merci énormément, Héloïse. <rire>
0: Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce par en haut, un commentaire ou partagez-la. C'est une excellente façon de m'aider à rejoindre un maximum de gens. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur toutes mes plateformes YouTube, Facebook, Instagram et X, là où la censure ne sévit pas. N'oubliez pas de protéger votre vie privée quand vous naviguez Internet avec le VPN le plus rapide sur le marché NordVPN, N -O -R -D. abonnez vous au nordvpn.com et supporter ma chaîne tout en utilisant un des meilleurs VPN au monde. Je répète, nord baroblique e l o v e u t s a v i -A r Et en terminant, si vous avez envie de me supporter directement et voir davantage de contenu comme celui que vous venez juste de regarder, j'accepte les dons mensuels ou uniques par Interac à l'adresse helloveuxsavoir gmail.com mot de passe vérité sans accent. V-E-R-I-T-E. -E. Merci!